0: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Eh, ¿En qué están las empresas hoy día? Eh, la, por ejemplo, supongamos que yo soy un emprendedor de, te de tecnología. Y digo, me encantaría desarrollar alguna línea de servicios para, para la industria. ¿Está preparada la industria para esto? Hoy día los clientes, tus clientes o, o los gerentes de operaciones... Eh, ¿están abiertos a la, al asunto el tema? Eh, ¿entienden? ¿no entienden? ¿conocen más menos? ¿están confundidos? ¿en qué está hoy día el, el cliente industrial? y te pregunto porque este programa lo, lo escuchan eh, principalmente emprendedores tecnológicos y realmente alguno está escuchando este programa y dice, oye, qué interesante, me encantaría desarrollar algo algún tipo de servicio para la industria o para empresas de servicios, de logística, lo que sea ¿Pero en qué están los clientes hoy día? Que no son tecnológicos, que tienen sus negocios, vamos a llamarle convencionales.
1: Eh, pues yo creo que definitivamente, eh, vaya, no es un mercado maduro, no es como que todas las empresas lo estén buscando, lo estén adquiriendo. No tienen presupuestos definidos, digamos, es difícil que llame un gerente de operaciones, corrígeme tú,
0: y le diga, oye, eh, mira, me gustaría conversar contigo, y él me dice, sí, claro, tengo presupuesto para el 2023 para un proyecto de realidad virtual, eso no está a partida de presupuesto, ¿no?
1: Uh, eh, eh, no eh, Yo te diría que en donde sí lo empiezo a ver Es en las empresas más grandes En las empresas multinacionales uh -huh. eh, a, a, Ahí sí ya lo están viendo Pero eh, Tienen gente al interior Empujando, ¿no? Este, que dicen, oye, yo he visto esto allá afuera Yo creo que deberíamos implementarlo Y entonces buscan Empresas con experiencia y en donde les hace sentido ya a las empresas es cuando tú les presentas un caso de negocio no le dices oye este proyecto, este este eh, realizar una plataforma para ti de capacitación con estos procesos te puede costar tanto pero tu retorno de inversión con comparándola con tus costos actuales de capacitación es este y entonces cuando ven ese retorno eh, pues ya lo pueden lo pueden presupuestar no o, Crean ¿Y la...
0: ¿Puedes demostrar el retorno de la inversión en distintas sí. industrias, pero con una capacitación con realidad virtual versus una capacitación convencional? Sí, sí, Mira, sí. El,
1: el, 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 es, es fácilmente demostrable eh, y, y los números son impresionantes, Jorge. En verdad, eh, los casos de éxito que hemos tenido eh, y en general que, que, que también hay ahí en eh, vaya estudios eh, hechos por terceras empresas, los retornos sobre inversión o ROI son muy altos. Por la ejemplo, es muy buena.
0: Coméntame algún un ejemplo que pueda servir para ilustrar. Obviamente el nombre de la empresa da igual, pero tal vez puedas comentar algún caso como para hacernos la idea.
1: A ver, mira, hay, hay un caso muy sonado, fue una de, ¿Sí? las, de las ¿Sí? primeras empresas de, de renombre que implementaron esta tecnología, incluso lo pueden buscar en YouTube. ¿Sí? Este, está abierto el caso, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken por ahí de bueno, 2017-2018 este, mandó desarrollar una plataforma para capacitar a los cocineros sobre cómo freír el pollo, este, cómo utilizar las herramientas, porque claro. ellos tienen herramientas propietarias eh, y fue un éxito total. ¿no? Eh, desde, desde el tema de retención de, de personal, ¿no? porque les parecía divertido, les parecía claro. novedoso, Sí, completamente. Eh, estaban, estaban aprendiendo y se estaban divirtiendo, ¿no? jugando con esta, con esta nueva tecnología. Eh, y, y además, cuando llegaban a la cocina, tú imagínate la traidora y todo eso, ¿no? Eh, pues ya sabían cómo utilizarlo, ¿no? Bajaron el índice de accidentes, eh, de satisfacción de, eh, de los empleados. Eh, y los números están ahí, te digo. No, no, no vayan, no lo hicimos nosotros, no lo tengo, no tengo los números claros, pero. en un caso de éxito no, de, de,
0: de, a nivel mundial. En el fondo, lo que hicieron, uno puede buscar el caso de Kentucky Fried Chicken en, en, en Google, me
1: imagino, y van a, va a aparecer. Eh, en, en YouTube incluso se puede ver la herramienta, Pongan, escriban KFC VR, de Virtual Reality, VR, y, y ahí sale el caso. Este, y está, está bastante entretenido
0: excelente y, y cuando tú dices que, no, que, el, que el mercado todavía no está maduro es decir que los compradores o los tomadores de decisión eh, recién están dando los primeros pasos eh, ¿qué implica? ¿qué estás haciendo? ¿O ¿cuál es tu recomendación para enfrentar a, a esos clientes? ¿Cómo lo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo ves la situación?
1: a nosotros nos ayuda el tema de posicionamiento orgánico que ya tenemos que tenemos 10 años haciendo esto eh, tenemos bastantes casos de éxito y tenemos buen posicionamiento orgánico en Google entonces las empresas que lo están buscando eh, en español normalmente se encuentran con nuestra empresa por ahí en los primeros lugares eh, y, y después eh, cuando ya te buscan y te dicen oye estoy interesado en esto realmente hay que tener paciencia muchas veces hay que explicar eh, los beneficios de esta tecnología desde cero, hay que acompañar mucho al cliente es un proceso realmente eh, largo ¿no? de, de que hay un interés o que muestran interés a que realmente eh, sucede una, una compra o ponen una orden de compra eh, o, o se realiza el proyecto eh, eh, pero eh, vaya buen posicionamiento entender muy bien la tecnología, dominar muy bien la tecnología, eh, tener mucha paciencia y ayudar mucho al cliente. Pero hay, claro, hay que educarlo mucho, claro. Es un proceso de mucha educación todavía y de ponerse en sus zapatos, ¿no? Y realmente decirle, mira, es que estos son los beneficios que vas a obtener. Y una vez que tú puedes bajar los, los, los beneficios en números eh, palpables, eh, es cuando las empresas dicen, ok, voy a... Y, y normalmente empiezan por una prueba piloto, ¿eh? oye quiero, quiero este proceso, que he tenido muchos accidentes o que realmente es un proceso muy peligroso o que es un proceso crítico pero que no sucede todos los días o que es un proceso que el conocimiento lo tienen una o dos personas de toda la organización eh, y cuando no están nos metemos en un problema, ¿no? eh, bajar ese conocimiento. Y bueno, yo he visto que cuando las empresas les llama la atención la tecnología, han escuchado algo y después haces un buen proceso de acompañamiento, este, de empatizar y de, y de educar, de, de mostrarles los, los beneficios, es cuando las empresas deciden apostarle ¿no? por la prueba piloto y cuando después ven los beneficios de la prueba piloto ya con sus procesos, en sus plantas, con su personal, es cuando dicen que okay, esta tecnología funciona y vamos a asignar un presupuesto mayor para realmente hacer esto un, eh, un programa a gran escala. ¿no?
0: Ahora, supongamos que te está escuchando un emprendedor tecnológico que está en Colombia o en México, nos escuchan mucho también. Y, y dice: ¿Sabes qué sí Me encantaría dar un paso en un emprendimiento que tenga relación con el metaverso que no existe, con las tecnologías de, eh, relacionadas al metaverso que vendrá, por decirlo de alguna forma. Eh, pero hoy día tengo un equipo de desarrolladores y somos una empresa de tecnología que somos 20 personas. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo, si pudieras darle un solo consejo a esa persona que te está escuchando? ¿Qué consejo le darías si quiere emprender o dar su primer paso en alguna línea de, de emprendimiento en, el, en, en las herramientas del metaverso?
1: Diría, estudien eh, un poquito en qué... ¿En qué momento están los empresarios en su país? Porque a final de cuentas, los empresarios o las empresas eh, respecto a estas tecnologías en su país, porque realmente ese va a ser su mercado inicial, ¿no? Eh, ¿A quién van a poder ofertar estos productos o estos servicios eh, de manera más inmediata? Pues a los que están físicamente más cerca de ustedes, ¿no? O a quienes ya les han vendido otros productos. Entonces, eh, quizás sería muy bueno conocer muy bien eh, la madurez de los empresarios o las empresas en su región eh, y si ven signos de que las empresas están buscando estos servicios, estas tecnologías, los empresarios necesitan verlas y vivirlas. Claro. Es muy difícil lograr una, una venta de estos servicios conversándolas o platicándolas o mostrando claro. un video en un PowerPoint. Claro. ¿no? Eh, yo les diría hagan un demo eh, genérico, o sea, cómprense unos lentes meta, eh, que ahorita son los que están más, más eh, accesibles y disponibles. Eh, generen un, un demo práctico para que después vayan con las empresas, los empresarios se lo pongan o la gente de las empresas se lo claro. ponga, claro. lo experimenten ellos mismos y después, entonces, si ya díganles, si ustedes quieren hacer una prueba piloto con estas tecnologías, nosotros podemos generarles, nosotros podemos empezar con una prueba piloto, implementenla dentro de su empresa, pruébenla, vean los beneficios, y después nosotros les podemos ayudar a dar el brinco, ¿no? Claro, Pero tienen que
0: vivirlo. Esto, esto si no, no se entiende, ¿no?
1: Exacto. Es, es muy difícil poner estas tecnologías, claro, claro. Eh, platicar estas tecnologías claro. y, y, y lograr una conversión, lograr una venta, simplemente platicando. ¿no? Incluso claro. difícil con un PowerPoint o un video. O sea, aquí claro. la gente necesita ponerse los lentes claro. y entender de lo que le estás hablando, ¿no?
0: Claro, exacto. Es como tratar de vender un, un Ferrari con un PowerPoint. Está bien, puedes explicar lo que es el Ferrari y todas las ventajas que tiene, etcétera, pero me imagino que para el vendedor de Ferrari lo más efectivo es que el tipo se suba al Ferrari. Así lo hicieron conmigo en los últimos cuatro que me he comprado.
1: <risa> Entonces
0: me imagino que el tipo, se, la mejor jugada del vendedor es, ¿sabe qué más? Oiga, mire, don Jorge, suba a este Ferrari y pruébelo. Eh, y una vez que el tipo se sube ya no se quiere bajar. Eh,
1: me imagino no, que, es. que ahí tienes, tienes una diferencia eh, importante, que la gente mm -hmm. sabe que es un Ferrari. Exacto. ¿no? Tiene razón, tiene razón. Y acá en el metaverso o en estas tecnologías la gente la verdad es que no lo sabe. No, la, la gran mayoría de la gente, eh, Jorge, todavía me pasa que a la realidad virtual le llaman realidad aumentada. A la Exacto. Realidad le llaman realidad virtual. Luego vienen las complicaciones con la realidad mixta. Exacto.
0: Entonces, eh, primero tenemos que, si queremos vender alguna, desarrollar algún negocio en, en torno al metaverso, claro, podemos hacer referencia a la película como para que ojalá la haya visto y acercarle la idea. Pero como tú dices, hay que educar, 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 educar porque todavía es muy temprano. Es bueno ser conquistador, pero el conquistador eh, tiene más cicatrices que el colono. Normalmente el colono viene más atrás y disfruta de las bondades de todo el camino que abrió el conquistador. Eh, el punto es que a veces llegar demasiado temprano eh, puede ser más duro o incluso puede ser mala idea. Muchas veces, si, no digo que sea tu caso, tu caso para nada, pero a veces uno llega demasiado temprano y nadie entiende. Les explicas si y llega una flota con 40.000 colonos <ríe> a cosechar... Los frutos. En este momento, ¿es el momento de la conquista o es el momento de la colonización? En tu opinión.
1: En este momento, eh, Zuckerberg con Meta son los que están iniciando la conquista, ¿no? ¿Y eh, tiene cicatrices?
0: ¿ah? ¿eh? ¿Tiene cicatrices propias de los
1: conquistadores? <risa> ya hay dudas, ya hay dudas de si realmente Zuckerberg y Meta van a llegar a ser los conquistadores. Digo los los colonizadores, ¿no? Porque realmente yo, yo creo que ahí digo y quién quién soy yo para criticar a Zuckerberg, ¿no? Pero es una opinión. Que ha, en mi opinión las expectativas que ha que ha planteado son muy altas y cuando ha tenido estos eh, se tomó un se tomó un, un selfie en el metaverso que se veía muy caricaturesco y y entonces ese, ese, haberse, haberse sacado ese, ese selfie en el metaverso, planteó muchísimas dudas, ¿no? Que decían, oye, es que tantos miles de millones de dólares invertidos en el metaverso para que te saques una selfie y el metaverso se vea como eh, Mario del Nintendo 64. <risa> Realmente eso es el metaverso y eso es lo que... Eso es, en ese punto estás después de haberte gastado miles claro. de millones de dólares en el desarrollo y entonces ya se empezaron a plantear estos escenarios y luego no sé si viste, después de ese selfie, no. las acciones de, de Meta bajaron estrepitosamente y, eh, y como un movimiento publicitario puede derrumbar una, una acción o una empresa claro, porque los anuncios que tú ves en la televisión este... O sea, en este momento las expectativas, de bueno, antes de ese selfie, las expectativas del metaverso eran altísimas. Y de repente, Zuckerberg da algo palpable y les dice: aquí está un selfie mío en el metaverso. Y sale Mario Bros. <risas> y de hace 15 años, wow. las dudas empezaron a surgir, ¿no? Eh, y, y, y actualmente persisten, ¿no? Si si Meta va a lograr llegar, va, va, va a aguantar todo este proceso de, de conquista para, para después colonizar. O si hay alguien por ahí atrás, tipo Apple con Tim Cook, tipo Disney, tipo Besos eh, con Amazon, que no han dicho nada, no se han pronunciado, están un poquito más callitos, siguen invirtiendo fuertemente en las tecnologías, pero no han no han elevado las expectativas como lo ha hecho Zuckerberg, ¿no? Entonces por ahí que aprendizaje, ¿no? que lección, sí, 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 y eso ha pasado muchísimo, muchísimo en estos, en estas tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual, este, inteligencia artificial, eh, que, que cuando hacen estos, estos anuncios eh, muestran un, un no sé, anuncios impresionantes que ponían saltando una ballena. Claro, claro, sí, lo he dentro visto. De un, dentro de un gimnasio, eso es de esta empresa MagicLip. Y después, y después en la realidad sale un sale un, un, un pececillo pixelado sí, 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 y cuando hacen el lanzamiento de los lentes, el, el, el primer demo real es un pececillo o es un o es una personita como un, un duende de piedra, así con todo cuadrado eh, como de Minecraft que, como de Minecraft, sí este, lanzando piedras wow. a la posición de los lentes y, y vaya esta empresa Magic Leap estuvo a punto de desaparecer Google Glass las, las expectativas también que plantearon en sus anuncios eran altísimas y cuando salieron los lentes reales la gente se decepcionó y, y un fracaso total o sea, entonces Tener todos los millones de, del mundo detrás, este, si manejas mal esas expectativas, puede costar muy caro. Y, y creo que Zuckerberg las ha manejado mal.
0: Qué interesante, es gran lección de negocios, porque el momento de vender el manejo de expectativas es todo. Eh, no, no, no es todo, pero es muy importante. Eh, sí. Porque la frustración es la diferencia entre lo que espero y lo que recibo y cuando leo sí. mucho la expectativa eh, es, un, es un problema y, y para, para ir cerrando al momento de, de, de vender esta tecnología tú vas donde una empresa por ejemplo en el caso tuyo eh, bueno una, para una capacitación en la operación o lo que sea ¿cómo ajustas la expectativa? ¿qué espera el cliente una vez que tú se pone los clases los y dice wow esto es genial me imagino que tienes que ajustar la expectativa también porque porque no es llegar y comenzar a, a trabajar con realidad virtual y capacitar operadores hay un camino que hay que recorrer ¿cómo ajustas la
1: expectativa ahí? Eh, mira, eh, tener, tener ya varios casos de éxito o varios demos te permite, como lo dijiste, no llegar y ponerle los lentes al empresario y decirle, esto es lo que podemos hacer para tu empresa con esta calidad gráfica, con, esta, con este nivel de, de interactividad. Eh, entonces, por lo menos el, el, el aspecto gráfico y el aspecto de, de nivel de interacción eh, están muy claros, ¿no? Eh, ahí ya no va a haber sorpresas. ¿Qué, qué sigue después de eso? Te digo, es, es un acompañamiento porque la empresa se necesita, la empresa desarrolladora se necesita meter de lleno a, a los procesos del, de la empresa que pretende contratar el servicio para documentarlos bien y entenderlos bien y entonces ya pasar al tema de, de programación, no pero cuando tú ya como empresa desarrolladora de este tipo de servicios, cuando te metes al, a, a programar, al cliente lo dejas como en una especie de limbo, no porque eh, llegas, los convences de usar la tecnología, les dices cuáles son los beneficios, les muestras ejemplos tangibles, levantas toda la información y luego te vas de regreso a tu oficina a claro. codificar durante X número de semanas. Claro. Y quizá le puedas mandar elementos gráficos. Unos updates. Uh -huh. Sí, de mira, así se está viendo tu espacio, eh, eh, esta es la calidad gráfica que vas a ver, pero fuera de eso ya no puedes hacer nada hasta que termina la experiencia, la cargas en sus lentes o, o la distribuyes en sus dispositivos y ya se la pone, ¿no? Y entonces ahí viene la prueba de fuego, ¿no? Que es, eh, oye capturaste muy bien el entorno bueno. eh, y los procesos o tenemos estas áreas de oportunidad en el que el proceso le faltó un paso eh, eh, a mí me hubiera gustado eh, ver este eh, esta retroalimentación en tiempo real, no sé, a lo mejor ha, hay algo que, que quizá no, no se habló este y, y ahí sí, ¿no? O sea, que el cliente se haya podido esperar, por ejemplo, eh, que si estás haciendo un, un procedimiento eh, mal en el momento, te salga una alerta de que lo estás haciendo mal y quizá el programador lo único que está haciendo es capturar en el backend eh, que esa que ese procedimiento no está siendo eh, adecuadamente o correctamente realizado y lo único que hace esa plataforma es demostrarle a la gente que tal o cual proceso falló, ¿no? que Jorge de la Rosa no hizo bien ese proceso, claro. pero, el, pero, la, pero Jorge de la Rosa lo estaba haciendo mal y el empresario quería que Jorge de la Rosa se diera cuenta en el momento. Claro, Entonces claro. Son, son ese tipo de... de, claro. de, de Tienes que, que estar súper son...
0: involucrado en el proceso de tu cliente para ayudarlo con, con, el, con el diseño de la instrucción, diseño instruccional, con las etapas, partes y piezas, etcétera, Para sí. ir cerrando, Jorge, si supongamos que, bueno, eh, eh, quienes escuchan este podcast normalmente son emprendedores del mundo de la tecnología. Entonces voy, voy a suponer, uno de ellos, yo, yo soy emprendedor y, y escuché esto, escuché la entrevista. Eh, ahora lo estamos, estamos muy presentes en Spotify también, en iTunes en Google Podcast escuché la, la, la entrevista de hoy y digo genial, me interesa muchísimo pero a partir de cero, tal vez mejor con contacto a Jorge y realmente hacemos un negocio
1: juntos, ¿estás abierto a que te contacten para ese fin? Claro eh, siempre abierto eh, y encantado de, de, de tener este tipo de interacciones y de de ayudar a emprendedores yo, yo, yo estuve ahí hace 10 años eh, ya, ya sabes lo que es pasar por el valle de la muerte y varias veces y eh, eh, si en algo puedo ayudar con todo gusto
0: y, ahí, eh, y actualmente como partner también eh, para explorar oportunidades de colaboración de cualquier tipo de negocio me imagino ¿no? eh,
1: claro, si, si es ayuda a un emprendedor adelante, mis canales están abiertos si les interesa eh, estudiar un tema de, de, de colaboración eh, para hacer alguna approach en conjunto a alguna empresa encantados eh, vaya claro que sí todo buenísimo, gusto. excelente ¿cómo te pueden contactar? si
0: es que están escuchando este programa y el, este, este programa va a empezar a, a rodar por redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? ¿cuál es la forma más fácil de ponerse en contacto contigo, contigo para conversar eventualmente de una posibilidad de, de partnership o de colaboración de alguna especie. ¿Cómo se ponen en contacto contigo en Fácil?
1: La mejor manera es por correo electrónico ¿Ya? Eh, y mi correo es rosa sin espacios arroba uh -huh. spinar que se deletrea S -P -I -N -A -R jorge s-p-i-n-a-r punto mx arroba spinar punto mx Perfecto, entonces ya tienes
0: ahí el eh, si estás escuchando este programa ya tienes el email de Jorge Rosa es jorge.delarosa ¿está bien? Correcto. Arroba spinner.com.mx Nada más punto, ah, MX. punto .mx Spinner Correcto. se escribe S de Sierra P de Palabra y de India N de Noviembre y AR es de augmented Reality solamente, ¿no? Correcto, correcto, exacto, punto MX. Excelente, muchas gracias por la entrevista de hoy. Jorge, realmente fue un gusto tenerte hoy día, aprendí muchísimo, eh, estoy bien impresionado con, con todo lo que hablamos, el metaverso todavía no existe, así que estamos en las etapas previas y, y también aprendí sobre en qué están hoy día los grandes conquistadores, vamos a ver quiénes llegan finalmente eh, y qué pasa con los colonos para aprovechar esta oportunidad.
1: Muchas gracias por la entrevista de hoy. No, yo soy el, el, el que te agradece Jorge por darme este espacio y encantado ojalá se repita pronto buenísimo
0: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora hasta entonces Traído a ustedes por MCI Consultores.